0: 我是 Miss Key， 你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约十分钟的时间跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。这边呢，要先跟大家说声新年快乐啦，一起步入了2020年。那话说呢，在去年，也就是2019年的12月31号，我应该是要更新2019年的最后一集的。可是我当时因为人正在马来西亚跨年，就完全忘记要更新这件事情，非常非常的不好意思。所以现在就是一次更新两集，包括你们现在听到的这一集，还有原本去年要更新的里面的内容，也包括去年的回顾啊，还有新年的规划。那有兴趣的人可以再去听一下。那刚刚有提到，我在马来西亚跨年。这次去的地方呢是马来西亚的沙巴。要介绍沙巴之前呢，我想先跟你聊一下马来西亚这个国家。这个国家呢有两个很特别的日子，一个是独立日，一个是建国日。独立日呢是在一九五七年，当时是在英国殖民政府的同意之下，马来西亚他们就宣布独立了。然后过了大概六年之后呢，是马来西亚的建国日。当时呢，除了马来西亚本地之外，然后他们还找了新加坡，还有沙拉越，还有北婆罗州。这四个地方，就组成了一个国家，叫做马来西亚。当时就宣布要建国独立。那讲到这边，你可能会有点疑惑啊，想说，哎，可是新加坡现在不是一个独立的国家吗？没错，在马来西亚，他们一九六三年宣布要建国之后呢，大概才过了两年之后，马来西亚的国会就全数通过要把新加坡给逐出马来西亚这个国家，所以当时的新加坡就被迫独立了。那这个历史背景又是什么呢？原谅我在这边卖个关子，之后呢有介绍到新加坡这个国家的内容再一起告诉你。那我们先说回马来西亚这个国家。现在的马来西亚呢，它其实也有分成西边跟东边。西边可能是大家相较之下比较熟悉的，因为像马来西亚的首都吉隆坡，还有一些比较有名的地方，比如说马六甲，然后槟城、兰卡威，其实都是在马来西亚的西边。而我这集要介绍的沙巴，其实是在马来西亚的东边。这块东边的土地上，除了沙巴这个州之外，还有两个国家，一个是印尼，一个是汶莱。说到汶莱，可能又是一个大家很陌生的地方哦。它其实是一个只有六分之一台湾大的国家，但因为当地盛产石油，所以他们人均的 GDP 是比台湾还要高蛮多的。那其实刚开始在马来西亚要建国的时候，原本汶莱也是其中一个角色，可是当时他们跟马来西亚中央政府谈判的过程不太顺利。汶莱是产石油的，可是呢，马来西亚的中央政府想要跟他们征收一个长达十年的石油税。这就像汶莱政府很担心，说马来西亚有没有可能因为这样子就能够掌握他们的天然资源，所以在这个担心的考量之下呢，汶莱就没有加入马来西亚这个国家。现在再说回马来西亚的沙巴哦，马来西亚呢一共有十三个州组成，那沙巴是其中一个。先讲一下沙巴这个地方的由来哦，大概在十五世纪的时候，沙巴就跟附近的地方有一些交易。那沙巴当时它盛产香蕉，毕竟是在热带的地方嘛。当地有一种香蕉非常有名，叫做皮桑沙巴。其实皮桑就是香蕉的意思，而沙巴就成为这片土地的名字啦。再来呢，讲一下沙巴首都亚碧这个名字的由来。亚碧以前的英文名字叫做 j a s s e t o n 是以英国殖民政府里面一个高管叫做 Charles j a s o n l 是命名的。另外一方面，也有人把亚庇叫做阿比。阿庇，据说在当地的意思是火或者是萤火虫。另外，也有人把亚庇叫做扣塔。t a 巴 i 会有这么长名字哦、喔，是因为扣塔 t a 巴 i 其实是当地的一座山的名字。那座山呢，是被视为沙巴的神山，因为它有四千多公尺高，是比台湾的玉山还要高哦、喔。那这个扣塔 t a 巴 i 呢扣塔其实在马来语里面是都市的意思。k 那 n a 巴鲁呢，可以再分成两个字。Kina 是中国 China 的另外一个称呼，巴鲁呢则是寡妇的意思。这边可以穿插一个当地的小故事哦。据说在很久很久以前，有一对来自中国的兄弟，他们因为在海上遭遇了台风，然后就漂流到沙巴这个地方，接着就在当地落地生根啊，娶妻生子，然后开始工作等等。可是后来，因为这对兄弟真的很怀念他们的故乡，所以兄弟两个人就讨论好，由哥哥先回故乡去探亲。如果没有什么问题的话，再举家搬迁回中国。但没有想到哥哥可能遭遇了一些不幸的事情，所以一去不复返。那他的妻子就每天都在山上盼望，希望能够早日看到丈夫归来。那后人为了纪念这样的爱情故事，就把这座山命名为中国寡妇山。再来介绍一下沙巴的地理环境。虽然我这次只安排了六天的行程，但其实它的面积还蛮大的、哦，比台湾还要大了整整一倍，而且是三面环海，所以其实有很多海上的行程可以玩。那沙巴这个地方的人口组成其实还蛮多元的，他们的当地居民大概有三百万人左右。不过我自己觉得蛮特别的是，他们大概有一半的原住民，然后华人跟马来人大概只占了各十趴左右。另外的二十五趴呢，也就是四分之一， 4, 其实都不是马来西亚的公民。里面有包括大概一半的是持有合法证件的外来劳工，然后还有另外一半是没有合法证件，也就是非法的拘留者。相较于马来西亚整个国家的数字哦，沙巴的原住民跟非法住民其实是多了很多的。因为以整个国家来看，其实马来人大概占了超过一半，华人大概有两成，原住民大概才十趴。也就是说呢，沙巴这个地方的原住民跟非法居民是非常非常多的。那为什么会有这么多非法住民呢？像我刚刚讲的，我个人推测应该是因为地理上的原因。第一个原因呢，是因为沙巴三面环海，然后离菲律宾非常近，所以有蛮多菲律宾的难民会透过偷渡的方式来到沙巴。另外一方面，刚刚有说到，在东部马来西亚，也就是沙巴这个州的附近，还有印尼跟文莱这两个国家，所以也有部分的印尼难民会直接透过路上的方式非法入侵沙巴这个地方。其实我原本也没有特别想要提到马来西亚或是沙巴的人口组成，那我有完全没有注意到当地有这个非法移民的问题。直到我在要去沙巴之前，用 Airbnb 订了一个在当地的社区大楼。那这个社区大楼它是主打附近有购物中心，交通也非常方便，看起来是一个很新颖的社区。但我后来好奇之下呢，跟旅伴用 Google Map 看了一下周围的居住环境，才发现在大楼的背后好像有一块看起来好像相对原始，甚至是有点落后的水上村落。我后来有机会跟当地的一位华人大哥聊天。他就告诉我说，那一块其实是水上的贫民窟，里面都是一些来自别的国家的非法移民。那我后来有查了一下资料，如果把这个地方完全的称作水上贫民窟，可能是一个不尽完全正确的方式哦。因为其实这一块水上聚落，他们的住民大概有分两种人，一种的确就像大哥所说的是来自国外，也就是菲律宾跟印尼的难民。另外一批呢，其实是马来西亚当地的原住民族，他们叫做巴瑶族。巴瑶族是一个在东南亚的民族，他们主要生活在菲律宾、马来西亚还有印尼之间的海域，主要是以潜水还有捕鱼为生，所以也有人把他们称作是海上的吉普赛人。甚至有资料显示，他们可能是世界上现存的最后一支海洋游牧民族。那什么叫做海洋游牧民族呢？其实就是他们的居住地并不是在岸上哦，他们很多人是以船或者是建立船屋当做他们的生活场域。可是也因为他们这样的生活形式，所以会造成两个问题。第一个是因为他们的概念完全不像我们可能台湾人或任何国家的人一样，他们是以一个领土或者一个固定的地方为生，然后去创造自己的国族认同。这群巴瑶人，他们会在陆地上因为没有身份证而被驱逐。可是，如果他们回到海上，也有可能因为跨越了不同的国界而被这些国界各自的海军啊，或者一些相关的政府单位给赶走。也就是说，他们习惯的生活形式，还有这个身份的认同，其实跟现在国与国之间的这种关系呀、啊、约定俗成的概念，其实是有点不太相符的。所以，就变成有这样子的落差存在哦。那讲完这个比较严肃的社会议题之后呢，这边来穿插一个冷知识。刚刚有提到嘛，八耀族被称作是一个海上的游牧民族。据说他们八耀族人一次下潜到海洋捕鱼呢，可以憋气长达好几分钟。所以就有科学团队很好奇啊，他们就找来了一批八耀人，还有住在八耀人附近，可是,是以农业为生的另外一族人。结果比照之后，发现不管是性别、年纪、身高还是职业，也就是排除任何有差别的点就对了。八瑶人总体来说呢，他们的脾脏大小是比另外一个族人还要大上整整一倍的。你对脾脏这个器官可能陌生哦，坦白说，我也是到现在才知道脾脏的功能。脾脏它是红血球的储存器官，那红血球的功用其实就是可以输送氧气。所以你的脾脏越大，可能就可以放越多的红血球，然后把氧气带去应该要去的地方。讲到现在，没有想到节目大概也有十分钟喽。所以我们这集介绍了马来西亚的一些历史、还有地理以及沙巴它命名的过程。下一集呢，我想要介绍给你更多关于沙巴的吃喝玩乐，包括我们去了哪些景点，还有有哪些的美食是非吃不可的。如果你有兴趣，欢迎下下周再来锁定我的节目，跟我一起回到沙巴进行世界漂流喽！拜拜。